0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paula Larcón y en este episodio vamos a hablar. El tema de hoy es feminismo para domis. ¿sí? Hoy vamos a hablar de este tema que es el tema del momento, el tema del mes de marzo y pues claro que lo tenía que tocar y para ello, invité a Sandra. Sandra, ella es este, maestra. Bueno, ahorita está estudiando ya su doctorado en estudios sociales y culturales con este toque de perspectiva de género. Así que, ¿quién mejor para darnos este, pues, toda la lista de conceptos <risa> según la escuela y todo? Aparte de opiniones y todo lo que surja en, en esta entrevista. Así que quédate hasta el final y comparte este episodio. Bienvenida, Sandra.
1: Gracias, Paola. Estoy muy, muy contenta de tu invitación, de verdad. Muchas gracias. Y a las personas que están escuchando, ojalá les les agrade este episodio. Ay, y lo compartan. Y que lo compartan. Bienvenida. <ríe> sí, muchas gracias. Dinos qué, de, qué, de qué estás haciendo tu doctorado. Ajá. Pues um, yo estudié una maestría, como de ahorita, en Estudios Sociales y Culturales y eh, en ese momento mi, mi tesis fue sobre violencia contra las mujeres. Lo hice específicamente pues, en, en política porque era un tema que había llegado a mí <ríe> por, por muchos motivos muy bonitos y fue un tema con el que me enamoré. Eh, pero después fui como avanzando un poco más como en, en, en este tema del de, de feminismo, ¿no? las mujeres, y eh, llegando ya al doctorado. Eh, que es en Ciencias Sociales, pues también busca hacer un, eh, que, tenga una, que tenga un enfoque, una teoría crítica de género, pero estoy trabajando ya con, con mujeres trabajadoras. Este, entonces aún no hay como mucha eh, claridad en mi tesis, pero bueno, al final sigue siendo esto, ¿no? Como la importancia de, este, de esta doble jornada que realizan las mujeres, ¿no? en tanto en el espacio doméstico como en el espacio este, de loba. Público, ajá, entonces pues ahí, ahí está mi interés en el momento y pues actualmente estoy militando en una colectiva con la que me siento muy identificada y creo que eh, iremos como medio tocando el tema de, del tipo de feminismo, pero me, me parece que es como la mirada necesaria y la mirada adecuada y es como que algo con lo que me, pues sí, me he ido como que enamorando más y más, entonces un gusto poderlo compartir por aquí. Claro, ¿cómo te defines? O sea, te de ¿en, qué, ¿en qué corriente te defines? Fíjate que, eh, curiosamente, cuando, cuando empecé eh, hasta nombrarme feminista me parecía como de, no, es que no sé lo suficiente. ¿Cómo voy a nombrarme feminista? Pero eh, fui empezando como simpatizante con esta colectiva gracias a, a una compañera que también está ahí. Este, y es un feminismo socialista. Este, es un feminismo que trae como de toda esta corriente marxista este, donde se le da como esta como esta mirada de, de la opresión que existe de, de la clase eh, ah. y el género ¿no? como esta como, eh, tomar estas dos, eh, estas, dos, este, eh, estos dos eh, como estas dos partes uh -huh. y, y trabajarlas juntas, ¿no? No solo el género, sino también la clase y la importancia que tiene eh, reconocer la opresión que existe, entonces tiene un, eh, como una mirada eh, y un enfoque muy fuerte hacia las mujeres trabajadoras, ¿no? Las mujeres obreras, las mujeres este, um, que desempeñan un papel eh, importante en la sociedad sin ser eh, reconocido y sin, y sin ser muchas veces remunerado. Entonces, como este, este papel de las mujeres trabajadoras. Entonces, y que tiene como esta mirada pues, en contra del capitalismo, ¿no? como un feminismo eh, eh, antipatriarcal y anticapitalista. Entonces, creo que definiría por, es, por el momento ahora sí, porque creo que es con el que más me siento identificada y con el que más me siento... Como que realmente creo, eh, siento que tiene una mirada... Eh, um, muy específica, entonces me parece que, que me definiría por ese.
0: Perfecto, hay muchos tipos de, de feministas, o sea, yo digo, también así como tú, a veces digo, soy feminista, no, no soy feminista, yo no yo no mil, milito o no, tengo un grupo, no tengo, o sea, no tengo nada, pero sí, hay, sí muchas formas de pensar me agradan, eh, uh -huh yo creo que yo en lo personal tomo una, y ideas de unas y de otras, y bueno, creo que digamos que me estoy deconstruyendo uh -huh. <ríe> en ese sentido, pero me impacta, o sea, que hay muchos, muchos tipos de feminismo, y a veces uh -huh. también hay mucha como, siento que hay conflicto, ahí tú explícame, uh -huh. que tú estás en, en colectivas y todo eso, ¿hay uh -huh. conflicto o si sí hay como, ok, tú piensas así, o sea, no sé,
1: explícame eso? Uh -huh. Creo que tiene que ver mucho, eh, y, y lo hablo de, de manera muy personal, eh, no, 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 no me gustaría como hablar por otras personas, pero sí lo, lo que he tenido oportunidad de identificar es que de pronto eh, dentro de estas corrientes hay distintas formas, ¿no? Como de, de abordar el, el... Pues sí, ahora sí que el constructo de género, ¿no? Entonces, de repente hay como esta lucha... este entre ciertos eh, feminismos, por ejemplo eh, algo identificado, por ejemplo lo, lo femismo, los feminismos negros que son de, las, eh, de mujeres pues, que, han sido, que son racializadas y que tienen otro tipo de lucha no es menos ni es, es una, un, una lucha muy distinta porque han vivido una opresión distinta y han sido mujeres este, eh, racializadas y mujeres eh, o, eh, oprimidas por, por ser mujeres, ¿no? entonces de pronto, eh, creo que entra, no sé, tal vez esta, esta lucha de algunas... Eh, el feminismo tal vez, pensando en un feminismo liberal, ¿no? En un feminismo que, no sé, que está pensando tal vez como en las mujeres empresarias, ¿no? O este, pensando en las mujeres en la política, que era como el tema que abordaba, ¿no? Pero al final... El femini los feminismos negros, sin hablar, eh, porque no, no es, no es eh, mi experiencia y no, no soy una mujer racializada, pero sí pienso, bueno, al final es como esta lucha que existe, porque las mujeres en los feminismos negros dicen, bueno, esa no es la lucha que a mí me importa, porque esta mujer está luchando por un puesto en su empresa cuando a mí me están, ni siquiera me están dando este acceso, no a mí me están racializando y estoy sufriendo otro tipo de opresión que no es la misma. Y, y entonces como esta lucha, no que de repente también... Eh, sucede ahora con el tema y esperando como que no, no vaya a causar como esta controversia, pero este, el tema de, de las mujeres trans, por ejemplo, ¿no? Que esta lucha eh, que tienen las mujeres trans también dentro del feminismo, y entonces entra la lucha del feminismo tal vez eh, más radical o abolicionista que dice, no, o sea, no, eres mujer. Eh, no, ajá, no, es, no es la misma lucha, ¿no? Entonces creo que por ahí más que... Este, ajá, siento que son como estos desacuerdos, pero tienen que ver como las líneas desde las cuales se aborda. En cambio, por ejemplo, el feminismo socialista trabaja desde otro. Dice no, es que aquí es las mujeres trabajadoras, las mujeres de clase. El feminismo socialista no está pensando en las mujeres empresarias porque porque la, la mirada es distinta, ¿no? Porque se está luchando por las mujeres de una clase que está eh, eh, mucho más oprimida, ¿no? O sea. Eh, hay un texto de un, de un libro que me gusta mucho donde, que se llama Manifiesto de un Feminismo para un 99% y estas autoras dicen es que mientras creo que si no me equivoco el término es lean in lean on, pero dicen estas mujeres, mientras ellas están luchando por sus puestos en la política, por ejemplo las, eh, las feministas eh, les dicen de pronto feministas blancas o el feminismo liberal están oprimiendo a las trabajadoras domésticas ¿no? que trabajan en su casa o están este, oprimiendo a mujeres migrantes, mujeres este, eh, de otras etnias, mujeres de otros contextos. Entonces, uh -huh. como que por ahí va, esta, va este punto, ¿no? O sea, de, de sí. pronto las luchas, no es que sean, este, porque al final luchamos por mujeres, ¿no? Pero, pero las miradas son distintas. Uh, eh, una vez leía en un, en un libro, por ejemplo, el feminismo comunitario, tampoco tengo la experiencia, pero leía, por ejemplo, a las mujeres en el feminismo comunitario no tienen ese interés de, por ejemplo, eh, como tendríamos, no sé, en, en otros contextos, el, el aborto legal, por ejemplo, ¿no? Porque las mujeres en los contextos comunitarios, ni siquiera, las mujeres en contextos comunitarios luchan junto con sus compañeros, ¿no? O sea, entonces su lucha no está enfocada en un aborto legal porque ni siquiera tienen el acceso, ¿no? Porque están, están trabajando más en que su, sus comunidades dejen de ser tal vez. Eh, eh, oprimidas, ¿no? Que dejen de ser, este, eh, no sé, eh, explotadas, Ajá, que, que las dejen. Entonces, creo que tiene que haber, ahí no sabes, como que al final eh, las miradas son distintas, entonces de pronto eso puede crear como una lucha muy grande. Sin embargo, creo que eh, algo que, que noté mucho, por ejemplo, en, en mi experiencia en, en este último 8M, eh, creo que... Eh, más que fortalecer el feminismo más, más bien más que debilitar el feminismo creo que pues sí, o sea, al final como que aleja a muchas mujeres también y hay mujeres que dejan de nombrarse feministas por toda esta lucha que puede existir no
0: uh
1: -huh. y, y, y en, en, en lugar de ir construyendo tal vez este feminismo que sea mucho más fuerte y mucho más sólido de pronto ganan ideas que a mi parecer la verdad hay hasta discursos que parecen mucho como antiderechos entonces creo que sí hay que este, como identificar cuáles son eh, nuestras luchas y cuál es la importancia. Entonces, como para no dejar que eso realmente como que divida, ¿no? Porque al final creo que es cuando más pueden entrar como los, los grupos antiderechos como a querer, a querer meterse dentro de esos espacios que notan que empiezan a ser divididos. Claro. Oye, ahorita que estamos platicando todos estos
0: tipos de, de, ser, de feminismo, es... Vamos a definir feminista, feminista es estar, o sea, del lado de las mujeres y, de, y
1: peleándonos con los hombres, o sea, ¿qué es feminismo? Creo que yo, um, una como definición que me ha quedado muy clara es como esta, um, reconociendo como, las, um, como estas diferencias que pueden existir entre hombres y mujeres, pero pensando que las mujeres puedan tener una equidad, o sea, en, en, en los derechos o en un, una vida que sea también digna para las mujeres, ¿no? Entonces, como está, no solo la igualdad, sino la equidad entre hombres y mujeres, para que las mujeres podamos vivir una vida mucho más, eh, tanto libre de violencia, pero una vida ajá, plena y mucho más libre. Entonces, lo pensaría así, como, como esta lucha no contra los los compañeros varones, como se, se, se dice, sino eh, tratando de luchar, porque también es contra como este sistema, ¿no? O sea, no es contra ellos, sino contra el sistema, contra todo un sistema en el que estamos inmersos hombres y mujeres.
0: Ahorita que dice sistema, la palabra de moda, el sistema patriarcado,
1: uh -huh. <risa> patriarcal o... Oh, el no? sistema patriarcal. No, uh -huh.
0: Explícame qué es eso, o sea... <risa> explícamelo porque o sea, yo entiendo una cosa pero luego fulanito dice otra cosa entonces estoy súper confundida
1: ¿qué es el sistema patriarcal? el sistema patriarcal, pues al final eh, ya ves que te decía hace rato yo siempre saco una teoría pero sí. me gusta como para pero adelante, mmm, adelante. O sea, el, el, entendamos la teoría como, el la, como la teoría. A ver a mí también traigo la teoría, aquí la, mi la definición del diccionario
0: <ríe> y luego ya nos vamos como a la
1: sí. es que es de verdad realmente, o sea, que es en la práctica. Ajá, me, porque de verdad me pasa y, y te lo comentaba de repente <ríe> en la academia es mucho como, ¿pero quién lo dijo? Pero no, no lo leíste, entonces si sí, por ahí se me sale, no crean quienes están escuchando que como, Ay, sino que ya de pronto como que las formas nos agarran. Pero bueno, entendamos como el patriarcado, como todo este sistema de... Bueno, más bien como esta forma de organización, eh, que es social, pero también política, ¿no? O sea, esto atiende como estos asuntos. Entonces, eh, precisamente esta, esta organización eh, eh, social y política, pues al final le da ventaja a los varones en cuanto a esta, toda esta organización. Entonces, entendiendo como este sistema patriarcal, es que el patriarcado está... Eh, inmerso en todos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, hay un autor que trabaja precisamente eh, desde, desde la organización, de las organizaciones de, las, eh, de la vida social uh -huh. eh, que es Engels, que habla, por ejemplo, del de el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, Engels, en este libro, lo que hace va explicando cómo eh, no lo dice eh, textualmente porque a, a partir de eso, muchas feministas que, dentro del feminismo socialista van como agarrando todas estas definiciones que de pronto no tienen esta perspectiva tal vez feminista, pero aún así como que eh, dentro de todo esto grande se trataba de decir, ¿no? Entonces se baja como a, a, al feminismo. Pero entonces este autor lo que dice es, bueno, en un inicio eh, las organizaciones no estaban, eh, orga eh, pues sí, no estaban este, organizadas así, ¿no? Entonces las mujeres eh, participaban en la vida pública igual que los hombres. Entonces que es como esta vida pública, hay una otra que me gusta mucho que es Hannah Arendt, y Hannah Arendt lo define, decía, bueno, también no tiene como esta mirada y no lo habla de manera feminista, pero ella dice, bueno, al final, en el, en el, en, en el inicio como de la organización de la vida eh, social o la vida pública, un, se consideraba un individuo libre o un individuo que participaba, eh, aquel individuo que estaba en el espacio público, ¿no? En esas organizaciones, ¿no? En, en la arena. Entonces participaban, ¿no? Y se tomaban decisiones. ¿Pero qué pasaba? O sea, como cronológicamente, bueno, en, en un primer momento Engels dice, bueno, estaban todas esta organización, de pronto cuando se instaura la familia monogámica, que es la familia que conocemos actualmente, que es como este, de, de, una sola, o sea, de una sola pareja, este, en esta familia monogámica, eh, no recuerdo textualmente cómo lo dice, pero sí es como el fin... De, como del, del rol femenino, o sea, es, es como el fin de, de la toma de decisiones, uh -huh. porque entonces se, se queda relegada al espacio doméstico y ahí le corresponde, como las tareas de la reproducción, ¿no? Y las tareas domésticas y las tareas de la reproducción, del cuidado, de la crianza. Este, entonces, una vez que se quedan ahí, se, ese es su espacio, ¿no? Entonces, ahora sí que al patriarca le corresponde ir al espacio público, el trabajo, llegar a casa y entonces, aun que él no estaba eh, durante las horas, ¿no? Que las mujeres le dedicaban a ese espacio, él tomaba las decisiones, ¿no? Él se hacía cargo de 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 la toma de, de decisiones. Ah, de de entonces la
0: toma ahí de decisiones es. recaía también en él en vez de ser en, en la en la mujer, o sea, en la que
1: llevaban las riendas de la casa y la familia. Ajá. Okay. Entonces, pasando eso, ya es una vez que Hanaran dice, bueno, este que era considerado un individuo libre, pues alguien que participaba en la arena, ¿no? en las decisiones, en la vida pública. ¿Quiénes estaban en la vida pública? Los hombres. Entonces nunca se menciona, por ejemplo, bueno, las mujeres no eran parte de esa vida pública, entonces por lo tanto las mujeres no eran, no, no eran ciudadanas libres, no, eran, no, no pertenecían, ¿sabes? O sea, no, sí, no tenían una, una voz. Entonces se tomaban las decisiones y, y a partir de esto, bueno, se empieza como a... a junto con el capitalismo y el sistema patriarcal, pues también empieza como a... a se, se toman estas decisiones, ¿no? ¿Y quiénes toman las decisiones? Los hombres. ¿Y para quiénes toman las decisiones? Para los hombres. Porque son al final ellos los que se reconocen a sí mismos como, ah, estamos nosotros aquí, a quienes vemos, que, o sea, ¿por quién? Pues por ellos, ¿no? O sea, por claro, o sea claro. tanto... Ajá, como hombres que tal vez en un momento pues también pertenecían a las élites y se tomaban decisiones para esas mismas élites, etc. Pero sí. al final es esto, ¿no? Entonces empieza a reproducir este sistema en donde es toda una organización social y política en donde esta toma de decisiones tiene una mirada este, masculina, ¿no? O sea, una mirada que va dirigida a, a la toma de decisiones de los hombres, ¿no? Este, entonces, pensando en ese sistema patriarcal esto, todo este sistema se reproduce en todos los espacios, se reproduce en la religión, ¿no? en, mm. en, en estos temas se reproducen se reproduce los en, trabajos. Eh, en los ah, trabajos. Ah. Y por ejemplo, Engels, eh, cuando lo plantea, dice, el primer eh, espacio en donde se reproduce como este, este patriarcado, pues es en la familia. Entonces, si se reproduce en el núcleo más cercano, pues en los núcleos eh, siguientes, pues se va se va a extender aún más, ¿no? Entonces, si es aceptado y es normalizado en la familia, pues al final en los demás espacios también. Entonces, eso corresponde como este, este sistema patriarcal, ¿no? O sea, esta, esta organización de la vida en donde, eh, que está totalmente masculinizada y en donde se priorizan este, tanto los derechos, pero también como las... Eh, la vida de, de, de los varones ¿no? entonces sí, ahí viene así.
0: un poco ahí viene un poco también esto del rol de género no O sea a ti te corresponde este espacio porque tú eres mujer y te corresponde pues el espacio de la casa la, la crianza de los niños este no sé y entonces, al hombre pues te corresponde el espacio público como bien lo estabas mencionando eso es el sistema pa
1: patriarcal patriaca. <risa> De hecho, hay un autor que... Ay, ahí voy otra vez. <ríe> recuerdo. Oh, dale, que, dale, dale. Pero este autor... Es que... Es, es un, aparte es un libro muy pequeñito, pero me acuerdo que... Eh, Bourdieu trabaja un libro que se llama La, la dominación masculina, en donde Bourdieu aborda, pues, la violencia simbólica, ¿no? Entonces, en, en este texto lo que él dice es, bueno, eh, estamos en un orden social. Eh que se llama bueno él, su, el término es paradoja de la doxa entonces él dice bueno este orden social se compone de una división sexual del trabajo porque autores anteriores eh, anteriores a él que, que son como de los de los clásicos en, las, en, en la sociología como Durkheim hablaba de la división social del trabajo no uh -huh. pero lo que después lo lo que más adelante eh, Bordieu plantea, es sí, hay una división social del trabajo de acuerdo al, al tipo de actividades que se pueden realizar, pero también hay una división sexual del trabajo. Y esta división sexual del trabajo es precisamente esto, a las mujeres les corresponden, pero viniendo como... Eh, Bordieu lo relaciona, bueno, hay un orden social, ¿no? Entonces, este, al ser normalizado, al ser este, pues hasta institucionalizado, al ser este aceptado porque así, así, es, así es la sociedad, ¿no? Entonces, claro. nosotras de pequeñas así lo vimos y así lo vivimos porque estamos en el mismo sistema inmersas, ¿no? Entonces, eh, lo que dice él es, bueno, es, en este orden social está esta división sexual del trabajo en el que a la mujer le corresponden, eh, porque dice él, ¿no? Ajá, hasta como que pareciera este, que ha sido romantizado, ¿no? La mujer es mucho más amorosa, la mujer es mucho más mm. paciente, la mujer es mucho más pasiva mm. y el hombre es mucho más, etcétera, no líder, etcétera. Entonces, por eso también, parte de este orden social es que se empiezan a delegar como todas estas tareas o estas divisiones, esta división sexual del trabajo. A las mujeres le corresponden lo administrativo, los temas de cuidado, los temas de... Sí. Este, que, son, que son como... como más explicados, eh, digamos. digamos. Sí. Ajá, Exacto. Ah, sí, 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 Porque Todos ellas
0: porque ellas, ¿no? Ese es, el, ese es el rol de género y a los hombres, pues, les correspondría les corresponde ser el rudo uh -huh. eh, este decisivo, o sea ¿no? Tipo pues aquí se hace lo que yo digo, pues porque yo uh -huh. digo, ¿no? Y, y cosas así pero uh -huh. creo también a ellos, bueno, ahorita vamos a, vamos a esa parte, pero es mi punto de vista, creo que también ahorita al menos para los hombres y este o oh, género que, que sea eh, incluyente es también una presión súper fuerte porque también los hombres tienen o sea, tienen su corazoncito <risa> chavos, o sea, también les gustan las cosas algunos, ¿no? o sea, no, no, no estoy hablando por todos porque tampoco quiero generalizar ni tampoco las mujeres son todas detallistas y delicadas y los hombres también no todos son rudos y, y, y machos no también también tienen necesidad de llorar, pero también está mal visto por la sociedad que el hombre llore, por ejemplo, esta frase. Uh -huh. No, es que los hombres no lloran, pero las mujeres sí, ¿verdad? <ríe> Entonces... Es que al final creo que... También para, para ambos géneros, o sea, esta, este rol social, digamos.
1: Uh -huh. Es que creo que volvemos eh, a, a justo lo que decíamos anteriormente, ¿no? Al final es como todo este orden social en el que nos corresponde y al final hombres y mujeres, eh, por eso de pronto este, hemos escuchado, ¿no? De que es que también hay mujeres machistas, porque al final crecimos en el mismo sistema y crecimos en un sistema que, que, que nos da determinadas, este, determinados prejuicios ya, o sea, desde que somos pequeños, ¿sabes? O sea, desde que somos pequeñas hay ciertos prejuicios y se nos va guiando, ¿no? Y también pensando en ciertos contextos, hay contextos mucho, uh, muy distintos ¿no? Eh, alrededor del mundo en donde pues las familias, este, tienen una crianza distinta en, en hijos e hijas, ¿no? Este, em, dependiendo precisamente de sus sí, contextos. Hay, ¿no, hay
0: como, pues tú eso es, tú te sientas mijito
1: a, a comer y tu hermana te va Ajá. a ir, ¿no? Por ejemplo. Exacto. O por ejemplo en, en las escuelas, ¿no? Así de que las niñas, este, van a jugar esto porque traen falda y ah. los niños van a jugar fútbol porque los niños son la 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 la. ¿no? Sí sí. Y cuando verdad. un niño, por ejemplo, no quiere, este se sale como de esta norma, ¿no? Como de este orden y entonces qué pasa, ¿no? Y o cuando una niña dice, oye, yo quiero jugar esto, yo no quiero jugar esto que están jugando aquí, o sea, entonces uh -huh. eres rebelde, entonces quiere, pero al final es porque al fin porque um, esto es, es como un, pues sí, lo que le, le, le mencionamos constructo social, pero son todas esta serie de reglas de normas de, de de, de, de esta, en esta cultura Ahora, donde nos dicen que nos corresponde no uh -huh, uh -huh. pero pues dentro de ti dices es que a mí no me gusta esto no sí sí Cuando somos todo el mundo te lo ¿no? de uh -huh. final de cuentas sí, final de cuentas
0: sí. somos individuos formando una sociedad y al menos bueno yo como veo o oh, mi mi feminismo es este muy mm, me gusta ser como igualitario uh -huh. tanto tú sientes cosas como las siento yo mujer también en su, en su perspectiva de que, oye, o sea, sabes que yo no, yo no quiero estar en mi casa, o sea, yo uh -huh. no, no quiero cuidar niños, o yo no quiero tener hijos, y tampoco uh -huh. está, mal, no está bien ni está mal, o sea, es una, es una decisión claro. muy personal de la familia, o de, o de los esposos, o de,
1: no sé, de, de ella misma, ¿no? Uh -huh. eh, Fíjate que, sí. justo ahorita que le dices, perdón, pero eh, a mí me pasa mucho, bueno, eh, en lo personal, eh, yo no me veo con hijos nunca en la vida, este, a diferencia, por ejemplo, de, de mujeres que conozco a mi alrededor, pues como que siempre han tenido esa ilusión, ¿no? Y, y digo, ay, qué bonito, qué padre, ¿no? Sí. Y sin juzgar, y sin juzgar a las mujeres que deciden tener y sin juzgar a las mujeres que deciden no tenerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí todo el tiempo me preguntan así de, que, ¿y cuándo? Y yo, es que no quiero. Este, y actualmente, pues, mi pareja tampoco, entonces, desde que empezamos fue fascinante. Ninguno de los dos, porque creo que de pronto, ¿no? Entra así como que uno quiere, otro no, no sé qué. Y él siempre me ha dicho, oye, de verdad, si un día tú decides si quieres, yo te apoyo, no. <ríe> y yo siempre digo, no. Pero, por ejemplo, a mí muchas veces, o sea, de verdad, este, me, me llegaron así comentarios y seguramente a muchas mujeres les ha pasado, pero es que vas a querer, pero es que te vas a arrepentir, pero es que un día pero yo decía lo mismo. Este, una vez una vez me comentaron así como pero es que es el destino de las mujeres o sea casi casi qué vida tan triste si no tienes hijos y digo híjole yo creo que y la verdad pienso yo creo que no es con mala intención eh, no. cuando lo han hecho porque es como esta cultura otra vez pero sí pero
0: vas otra vez que o sea es parte de su cultura ellos crecieron así su, seguramente sus papás les inculcaron también y la sociedad también siento que ha ido cambiando, ¿no? Se han abierto espacios, uh -huh. se han abierto, pues, estos canales también para conversar y para decir, este, bueno, también los hombres también lloran. Por ejemplo, ayer estaba viendo uno, un, un meme ahí que me salió de que cuando uh -huh. a Smith le dijeron que su esposa, este, lo engañaba y sale toda uh -huh. su cara súper triste y dice, se burlaron un chorro de él. O sea, uh -huh. por eso los hombres ya pues, se esconden también, ¿no? Uh -huh. Demostra sí. esa parte vulnerable y también sufren. Y también hay mujeres que, que engañan a sus, a sus esposos, ¿no? En sí, este. sí. O sea, hay, hay, hay las dos caras de la, de, de la moneda y digo, pues vamos a, haciendo un, un equilibrio, ¿no? Un balance. Eso es lo que yo me, me, gusta, me gusta decir en el feminismo porque, en, en efecto, tampoco somos iguales, ¿no? Uh -huh. o sea, nuestra eh, biológicamente no somos iguales, y no, te, y no tendríamos por qué serlo está perfecto que haya diversidad, está perfecto que haya diferentes maneras de pensar, pero vamos a llegar a un acuerdo y a una, y a una igualdad, ¿no? Igualdad. Uh -huh. una equidad este, con nuestros digamos, usando nuestras ventajas o nuestras habilidades para, para el bien común, ¿no? Uh -huh. Eso sería para mí este mi, mi tipo de, de feminismo, que igual también respeto a, a las pues muy radicales o comunistas, lo que sea. Creo que lo que dijiste al principio de, también de las mujeres que han sido eh, racializadas, pues vienen de otro contexto, ¿no? Ya, claro. ahora sí que nosotros estamos hablando de nuestro privilegio. Uh -huh. Desde, Desde nuestro, también nuestros es de nuestro espacios. Uh -huh. sí, sí, sí. Desde nuestro privilegio y vamos a defender, pues, la causa que a ti te corresponde, como a esta mujer que está en los espacios públicos, que también mencionaba uh -huh. al principio, y que, pues, está defendiendo su derecho de, de pertenecer a un espacio político. Ajá. Sí, que sí. hace que se sea, que se visualice o que te de ellos uh -huh. y está representando a muchas otras mujeres, pero a su uh -huh. vez dices, pues está oprimiendo a otras. Pero sí, sí, pues, sí. bueno, cada quien va a luchar desde su privilegio. Lo que hay uh -huh. que ver es cómo poder ayudar a la, a la una a la otra, ¿no? Uh -huh. A lo mejor esa empleada doméstica, pues está ahí por alguna razón, pero ¿sabes qué? Yo, estás aquí trabajando, uh -huh. pero te ayudar, yo te estoy ayudando de alguna manera. Y pero también, te doy un ¿no? pago justo. Te doy un pago ¿no? justo uh -huh. y te estoy a uh -huh. apoyando este trabajo doméstico te permite ir a tus clases, te permite uh -huh. no, todo el tiempo, no toda la vida vas a estar acá, es también uh -huh. un escalón ¿no? y digamos que, que pues se va compensando yo creo que depende mucho de la de la visión que le estés dando a tu, a tu feminismo y, uh -huh. al, y al apoyo de la causa, ahora los micromachismos, o sea es lo que estábamos hablando ahorita uh -huh. de que son esas pequeñas cositas como va, nos fueron educando de sí. que los niños pues juegan con los carritos y uh -huh. las niñas juegan a la casita y a las muñecas. ¿No?
1: Es uh -huh. tal que el niño se le antoja jugar a la casita. Sí, sí, sí. Y también. fíjate que, antes de que se me pase ahorita que decías este eh, y antes de pasar al, 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 al otro tema, pues al final este también tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, pienso ahí tenemos eh, actualmente, y también en mi estado, existe un gabinete paritario, ¿no? O sea, 50% mujeres y 50% hombres. Pero realmente, ¿qué tanto esas mujeres están trabajando por las mujeres, ¿no? o están legislando por las mujeres? Entonces, sí, sí. una vez, y nunca se me va a olvidar, este, una, una académica que admiro muchísimo, que, que trabajaba mucho el, trabaja mucho el tema de, de violencia política, y que, y que recuerdo, también para mi tesis, decía ella, eh, cuerpo de mujer no significa conciencia de género, ¿no? Entonces ella decía, eh, y recuerdo mucho, y me acuerdo que la cité, porque, eh, y hasta en Twitter me puso así, de, ay, gracias, ¿no? Pero me acuerdo que ella decía, por ejemplo, eh, de cuando yo estaba muy, te digo, estaba muy metida en ese tema y, me, y decía ella, bueno, yo esperaría que las mujeres que están dentro de estos cargos, sabiendo que hay muchísimas más mujeres atrás, porque todo lo que conocemos y lo que le, leemos y todos los avances que tenemos ahorita son mujeres que, bueno, lo cargaron y lo cargaron y lo cargaron en, aparte, épocas donde era muchísimo más difícil, ¿no? Y se enfrentaron a, a muchísimas cosas. Ah. Este, entonces, el, el que, hasta el que tú y yo podemos estar platicando ahorita, fueron mujeres que trabajaron por mujeres, ¿no? Que lucharon por derechos de las mujeres. Entonces decía esta, esta académica, bueno, yo esperaría que las mujeres que están ahí arriba, sabiendo que había un montón de feministas atrás de ellas, pues esperaría que luchen por las mismas mujeres, ¿no? Porque no siempre pasa, ¿no? Y, y pensando... Las mujeres eh, también, una vez que llegan a los, a los cargos públicos, pues también tienen otra mirada y tienen otra agenda y corresponden a su partido y tienen otros intereses. Entonces, no siempre trabajan. Este, eh, los partidos de derecha no trabajan por los, de los derechos de las mujeres, ¿no? Tienen su propia agenda. Entonces, pensarlo también así, ¿no? O sea, como de. Este, tratar de entender el contexto de las mujeres y empatizar con las mujeres, pero también aceptar y reconocer cuando no se está trabajando este, por las mujeres ¿no? o cuando hay, hay mujeres que ejercen tal vez violencias o que ejercen eh, machismos hacia otras mujeres ¿no? o, o le niegan derechos entonces pensarlo este, también como desde esa parte
0: Sí, desde esa parte que a lo mejor ellas tienen la posibilidad, a lo mejor no hay agenda para ayudar
1: a o hacer
0: una iniciativa política o lo que sea, pero porque están en, en trabajando también al, a, para una asociación, para un partido, para lo que sea. Uh -huh. Pero uh -huh. también hay, creo que hay formas que se pueden seguir ayud, ayudando a las demás mujeres, que puedes contribuir, dando trabajo, dando una asesoría, orientando. A lo mejor no te corresponde como, como un cargo público, pero sí como un uh -huh. cargo personal. Y creo que uh -huh. esto es algo que a lo mejor a algunas mujeres se les olvida llegando a, estos, a estas uh -huh. instancias de poder, porque uh -huh. tienen, tienen un poder que pues ahora sí que un privilegio que otras, que otras no. Uh -huh. Sí, 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 tal cual. Y que a lo y, poco, y también estando en esa esfera de, de que pues yo también sigo un jefe y la agenda política y lo que tú quieras, pero puedo, podría hacer otras cosas desde mi privilegio, ¿no? Desde uh -huh. poder creo que ahí es un, un llamado a las, a las chavas, a las mujeres que están en los cargos públicos y a las que aspiran también por, por tenerlos, porque es sí. increíble lo que tú estás haciendo, hay agenda y hay compromisos que hacer, pero también no, no olvidar que gracias a
1: la, estas luchas feministas que vienen desde atrás,
0: sí. estás donde
1: estás. Claro, y fíjate que un punto que tocaste hace unos momentos, pero, y, y, y se me olvidó abordar, y que me, me encanta porque también eh, lo decías, ¿no? Como desde feminismo o desde, y que lo platicamos hace un rato, ¿no? Como de tal vez este, yo no estoy en una colectiva, tal vez no sé qué, pero creo que, y algo que la verdad entendí porque y, y que tal vez después lo toquemos a, 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 en un rato, uh -huh. cuando yo me, yo me acerqué al feminismo, yo creo que fue así de ya fue así de que el, la vida me decía, ándale ya, porque fueron muchos momentos y como que me daba cosita. Y ay, me acercaba y decía, no, es que yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que estas mujeres saben, cómo voy a, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, ya cuando lo experimento de una manera muy distinta, yo lo experimenté con una de mis mejores amigas, este, que precisamente ella milita, este, y, y ella como que nos, nos enseñaba una manera tan bonita porque creo que ella lo hacía desde la empatía, Sí. y está mira preparada teóricamente como no te imaginas o sea es brillante brillante y está súper preparada pero también ella entendía que antes de su teoría también estaba como la empatía no entonces y algo que decía mucho en, el, en, en un podcast anterior que creo que nunca se me va nunca se me va a olvidar porque aparte soy una persona muy empática era como eh, sin empatía la teoría no sirve de nada y es la realidad o sea porque también Podemos tener toda la teoría y decirnos, no, yo soy la feminista más preparada y yo soy la que... Pero si yo no estoy empatizando con mi compañera que está al lado, porque tal vez sin romantizarlo, ¿no? O sea, como de, ay, es, ay, es que no. Sí, Ajá, pero desde una empatía de decir, ok, este, esta persona o esta mujer, yo no, yo no comparto con ideas de ella, pero yo no tengo por qué lastimarla, yo no tengo por qué afectarla, yo no tengo por qué, etcétera, ¿no? Entonces creo que también... Respectar. cada una de las ajá, hay muchísimas mujeres y creo que todas conocemos mujeres que son feministas sin siquiera nombrarse y sin siquiera este, reconocerse todo el trabajo que hacen porque uh -huh. creo que también el feminismo y, y lo hablo de, de, lo digo de manera muy personal creo que también es accionar desde nuestros espacios este, cercanos porque sí. híjole podemos híjole, podemos escribir un libro y podemos estar en dar cátedras y podemos marchar y todo pero si yo no estoy, este, o, o lo que te decía hace un momento, ¿no? y si yo estoy oprimiendo a la persona que trabaja conmigo o si yo estoy eh, racializando a, 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 a mujeres que no están dentro de mi, ajá, de mi espacio o de mi contexto, Uh -huh. Este, entonces, creo que también, este, es muchísimo, mucho, o sea, es más, más bien valiosísimo el trabajo que hacemos desde, desde nuestros espacios personales, ¿no? O sea, para poder llegar a una acción colectiva también necesitamos trabajar desde nuestros espacios personales. Y sería, yo creo que eso sería como que lo primerito que te, tendrías que estar
0: haciendo, ¿Qué estás haciendo sí. tú contigo primero y luego, o sea, cómo puedo yo ayudar a la, a la otra persona, ¿no? Y, uh -huh. y como dices, a lo mejor a haber alguien que definitivamente no, no me cae bien o no, no simpatizo con sus ideas, uh -huh. pero pues tampoco me voy a, o sea, como enfrentar o bueno, tú tendrás tu, tu, tu política, tus, tus ideales, ¿no? Y uh -huh. respetarnos. Y si está en mis manos poder ayudar a alguien más, ese, ese es mi caso y se los digo a todos, chavos, yo de verdad, manos abiertas. Si yo te puedo uh -huh. ayudar, yo, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Uh -huh. Y seas hombre, mujer, este, trans, lo que tú quieras. Uh -huh. No me parece, si me parece una injusticia lo que te está pasando, y si crees que yo te puedo contribuir en algo a tu causa, yo lo voy uh -huh. a. Hacer. O sea, yo te voy a apoyar. Se los digo de verdad de, y de corazón ¿Todos a todos. Así también, Sandra.
1: <risa> gracias.
0: Este, gracias, gracias. Yo los voy a apoyar. Ahora se me hace bien, eh, ahora sí que radical cómo pasamos uh -huh. de esta cultura, de estos micromachismos machismos uh -huh. este femicidio. Uh -huh. Es un tema sí, sí. De que ay, calla. De, de verdad, uh -huh. de, que yo me pesa me pesa mucho y, y por mi parte no, no, no he sufrido. O sea, cercanos, uh -huh. personas cercanas a mí, pero verlas desde, desde lo lejos, verlas luchar, verlas, este, pedir justicia. Uh -huh. eh, me conmueve muchísimo y, uh -huh. y siento que de esta cultura micromachista, uh -huh. micromachismo al machismo y a la cultura en general,
1: se pasan los feministas. Pasa uh -huh. ¿Tú, qué, ¿Tú qué opinas al respecto? Justo ahorita que eh, lo mencionas, hay un, <risa> hay un libro. <risa> no, pero es muy bonito, pero es, es, es muy, muy, muy bonito. Es un, eh, aparte es, es ilustrado. Es de una autora que se llama Erendira Derbes, que muchas mujeres ya lo conocen que es este, de hecho se llama, eh, no son micromachismos, o sea, como que en grande está micromachismos, ah, sí. como no son, precisamente por eso, porque, este porque eh, y la verdad, otra vez, eh, no quiero poner palabras en la boca de la autora y, y no la puedo citar textualmente porque no tengo el libro a la mano, ¿no? Pero eh, una de las cosas que ella dice es, bueno, es que no son micro, porque detrás de ese de eso esconden un montón de carga, ¿no? O sea, machista. Entonces, justo ahorita lo que dices, eh, también una vez escuchaba una, eh, a una activista que precisamente trabaja con, con mujeres este, víctimas de violencia. Entonces, ella decía, es que la violencia no se experimenta en el primer día de la cita, sino ninguna mujer estaría con un hombre violento. Claro. O sea, inmediatamente detect detectas y te vas, ¿no? O, o, o identificas y sales corriendo, pero no se identifica porque precisamente se compone de todas estas eh, violencias. Eh, diarias, ajá, simbólicas, ¿no? De estas violencias este, que se experimentan en el día a día y que se normalizan, ¿no? Y que dejan de, dejan de. Porque también creo que un, un gran peso, y lo, lo mencionaba en un podcast anterior en el que también me invitaron a participar, donde está como todo este sistema, porque creo que, sin, sin este, trivializar la palabra, pero creo que el, el sistema tiene mucho que ver dentro de, de, de todo esto, pero por ejemplo, en, en, todas es, en todo este machismo, ¿no? llegando a, una, a algo mucho más grande, a una violencia física o a, a, a algo tan grave como un, un feminicidio, este, y sin, igual sin, sin, sin tratar de... de este, de hablar por el trabajo que hacen otras mujeres precisamente con eh, víctimas, pero sí pensando, bueno, al final todas estas este, violencias que se ejercen en el día a día tienen todo un sistema que las soporta, ¿no? un, más bien un sistema que las respalda, un sistema que las aplaude, que, las, que no solo las acepta, sino las, las replica, ¿no? entonces todo este sistema permite, entonces, y, y, y es, o sea, este sistema cultural todo este peso cultural que tiene pero también el sistema institucional lo permite, ¿no? y, lo, y, y te digo, no solo permito, lo aplaude ¿no? y, 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 y no quiero <ríe> como generar controversia pero sin irnos tan lejos, ¿no? hay instituciones tal vez como la religión tal vez, o, o instituciones como este, otros espacios donde son como normalizadas ¿no? entonces son como de que ay pero es que tú también, o sea y, y cosas tan cotidianas, de verdad, uno pareciera... ¿Pero
0: uno, tú lo buscaste? ¿Para que sea sí. a la fiesta?
1: Mira, de, ¿tú no lo es buscaste, en, ¿para qué le contestas? Creo Ay. que no es en vano esta, esta, este himno que hicieron la colectiva Las Tesis en Chile, ¿no? Hace, hace un par de años donde decía como, pues la culpa no era mía, ¿no? Este, y habla como... Ellas dicen, ¿no? Son los policías, son como todo O sea, porque al final es como... Eh, todo este, todo este sistema que lo permite, ¿no? Y lo respalda y dices que, pues, es su culpa. Es que, como dices, ¿no? Y estas acciones cotidianas, por eso tan importante como este, cosas tan simples como el lenguaje, ¿no? Como, como los medios, por ejemplo, algo que soy comunicóloga de formación. Entonces, recuerdo que, eh, um, pues, al final, en, en una nota, este, pues, lo importante es, pues, le dice ¿no? Como el el encabezado ¿no? eso es como lo importante no, no. entonces en una nota si te están diciendo este, mujer engaña a su esposo y él la mata, pues obviamente tú te vas a centrar y lo que te va a llamar la atención es decir pues ella lo engañó no uh -huh. en algo tan simple entonces y a mí me fascina ese, ese tema ¿no? por ejemplo de, de, de pues ahora sí que el, el, el periodismo con una perspectiva de género porque qué diferencia sería como nombrar primero al agresor o la acción antes que culpar o victimizar, revictimizar a, a, a las mujeres, ¿no? Entonces, perdón si me salgo de repente mucho del tema, pero sí creo que tiene que ver con todas estas acciones cotidianas, estas violencias cotidianas, estos machismos de todos los días que llevan a una acción así y y que la fomentan, que la fomentan, sí. y que nos pareciera hasta
0: como, como que sociedad. sorprende, sí, y que también nosotros mm. como sociedad, este, lo permitimos. Uh -huh. O sea, como no dicen, no. o sea, ahorita ¿Cómo? del encabezado, mujer, este, engañó a su marido y este la mata. Y toa, pues sí se lo merecía, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué onda? Sí. Mátole ya. Pero, pero que no sea al revés también, porque, uh -huh. porque esto es el pan de cada día. O sea, el marido
1: engaña a su esposa y la esposa lo mata. Uy, cárcel. Uh -huh. ¿No? Y, y estás de acuerdo que lo primero que pues, ve uno o, o una cuando, no sé, lees la nota inmediatamente, pues es mujer engaña, pues es obviamente, ¿no? O sea, es como esta, pues es como reproducir otra vez como sí, este, esta, esta cultura, ¿eh? ¿no? Este lenguaje ¿Sí? de que quién es la culpa, pues de ella, de ella, pues, de ella, de ella. Porque, porque sale de noche, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, me acuerdo que hace muchísimos años, a lo mejor nadie se acuerda, uh -huh. había un video de una señora que la agarraron en la, en la PGR y que contaba cómo uh -huh. mató a su esposo y lo contaba de una forma tan, o sea, tan quitada de la pena que daba risa. ¿Cómo ella lo mató? Sí, cómo ella lo uh -huh. mató. Era una señora uh -huh. grande y ella contaba uh -huh. cómo lo mató. Sí, que le corte las patas y que no sé qué, y lo echa a la bicicleta y tiene una pata por allá y una pata por acá. Y o sea, era espantoso cómo, cómo lo mató. Perdónenme si me ríen. Este, Ajá, no, 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 me, no. Daba mucha, me daba muchísima risa, me causaba mucha gracia. Y lo, lo mejor, o sea, la, la, la respuesta final de ella: Oiga, ¿y cómo se siente usted?
1: Bien. La verdad, yo me siento muy Así. Ah, ¿Cómo se pues, siente? Pues Bien.
0: Y yo decía, a mí me da mucha risa, ay, o sea, muchos de que mi mamá ajá. o, este, no, mamá no, pero otras compañías, ay, no, ¿qué, ¿cómo puede decir eso? Pues, ¿cómo la tendría el hombre? Pensaba yo, de que se siente ajá. aliviada y que lo mató. Claro. Dice, al principio yo sí me sentía como que con algo aquí, decía, ajá, con algo. Ajá. Pero ahora que ya se sabe toda la verdad, la señora hablando desde de la cárcel, pero que ajá, se sí. sabe toda la verdad yo me siento muy bien, así casi celebrando, pues imagínate para que uno llegue a, a esos extremos también de, de matar a alguien, cómo tiene que ser la presión y, y el vivir así día a día con sí, 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 a sí. lo mejor cositas que parecen este, insignificantes como, uh -huh. ¡Ah, esta comida uh -huh. está malísima, o sea, uh -huh. Estela, tú, ¿no? <risa> Párate, ya. No, o sea, y re reproducirlo, aplaudirlo y, y uh -huh. volverlo a... Y, 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 y no hacer nada contra el sistema, pues lo único que hace es que se vuelva a repetir. Recuerdo... esto también es de que la señora en la cárcel, pero hubiera sido uh -huh. otra vez...
1: Uh -huh. hubiera sido,
0: sí. Este, sí,
1: hubiera sido revictimizada ella y... Okay. Ella se lo ganó. ¿no? Ajá, porque fíjate que una vez, este, <ríe> es que siempre salgo en una lectura. No, pero esta sí fue una lectura para clase. Pero justo había una, así, neta, una oración que es como que se me pegó. Pero decía pareciera, bueno, no pareciera, decía a las mujeres hasta nos enseñaron a aguantar. Estaba, no, no recuerdo bien las palabras, pero era así como que nos enseñaron a aguantar y me dolió tanto porque dije pareciera, más bien o sea, ella lo está diciendo en un contexto bueno, que, que ella empieza a investigar este, eh, la sociología desde una perspectiva feminista porque lo que ella conocía en su momento, más bien se hablaba solo de hombres, ¿no? y de uh -huh. la perspectiva académica del hombre, etcétera entonces ella empieza a trabajar sobre eso entonces eh, una parte que me que me parece muy muy interesante es que porque se llama, no me acuerdo cómo se llama el texto The Horseshoe Child algo así pero pero no, no quiero decir el nombre incorrecto, pero bueno, entonces ella decía precisamente de cómo este, eh, ay, el texto hablaba de um, es como una, una teoría como de uh, eh, como de la, como algo así como la romantización de que las mujeres, más bien nos guardamos todos los sentimientos porque vemos por el otro, ¿no? Era, era un texto sobre eso, pero bueno entonces en una parte del texto decía eso, o sea, como que las mujeres nos enseñaron a aguantarnos y a mí me pegó muchísimo porque decía, si es que sí, o sea, de verdad, nos aguantamos de todo, toda la vida, o sea, del de, de, de el espacio público, si nos, si nos acosan, del hostigamiento en los espacios de trabajo, en los espacios académicos, o sea, todo el tiempo ya, es estar dolor aguantando. Físico, o sea, sí. hasta dolor, dolor físico, tienes gripa
0: uh -huh. y te vas a trabajar y tienes uh -huh. cólicos, ¿De ese es tu vida normal. Uh -huh pero no le veo un hombre, sí, sí. chavos, no, no los estoy atacando, sí, sí. pero les da una gripa y ya sí. sientes que se está, no, yo, ya, me estoy sí. muriendo,
1: ¿no? Porque justo mencionaba, mencionaba esta autora, por ejemplo, este como en, en no sé, como en, en, en siglos anteriores, pues, o sea, como por ejemplo, como hasta la medicina era machista, ¿no? Bueno, ah. probablemente, o sea, es, pero mencionaba, por ejemplo, eh, también en espacios como la psicología, ¿no? en áreas como la psicología, porque decía, bueno, cuando las mujeres llegaban, después de tener jornadas cansadísimas, después de estar todo el, espacio en el, eh, todo el tiempo en el espacio doméstico, después de una carga excesiva de trabajo que ni siquiera era reconocida y mucho menos remunerada, o sea, llegaban con un cansancio extremo, con una, este, pues físicamente mal, ¿no? Entonces llegaban y, y le decían así como de que, ay, este yo creo que está loca, o sea, entonces empezaban a juzgar a las mujeres como locas, o juzgaban a las mujeres como exageradas, como es que les hace falta, o sea, en muchas ocasiones era les hace falta tener relaciones, o sea, era todo esto porque no, no se reconocía toda esta carga que tenían las mujeres en los espacios, entonces era más fácil para, para eh, los médicos decir, es que, este, yo, el, el problema es que, eh, no sé, por ejemplo, está loca, ¿no? O está, eh, te, está deprimida, pero realmente tenía toda una consecuencia, ¿no? O se tenía toda una consecuencia de aguantar, no sé, de, de aguantar, de aguantar. De Exacto.
0: Aguantar. Uh -huh. De aguantar. Y ahora, pues, nada de que no, no vamos a decir las cosas, hay que, siempre hay que hab hablar, seas si hombre, uh -huh. seas mujer, si algo te, te molesta, si te pasó algo, pues yo creo que se tiene que hablar. ¿Cuándo? Pues, uh -huh. cada quien sabrá a su tiempo. Si pasó hace cinco años, si pasó hace un año, pues, o acaba de pasar y tú sientes la necesidad, te sientes sí. preparado para, para afrontar este tipo de procesos, pues, hazlo. Si no, sí. tampoco, tampoco es necesario. Creo que, sí, sí. pues, ahora sí que yo siempre digo que cada quien va a su tiempo y a, y a su ritmo, uh -huh. pues, no se le puede obligar a nadie, sea hombre, sea mujer. Este, creo que a lo mejor todos hemos pasado por... Por abusos de, de uh -huh. um, tipos. Uh -huh. Y pues bueno, eso siempre, siempre hay, hay que trabajarlo y hay que pararlo, porque 100% uh -huh. es. Que no hagas lo que no quieres para ti, o como es, no hagas lo que no Lo que no quieras, que, que, te no quieras uh -huh. que te hagan. O sea, y eso es básico. Uh -huh. Amigos, aquí en China es la misma regla. <risa> tú, así de aquí, de, de ese extremo y del otro. Estoy en Japón y la verdad, o sea, el respeto es universal. El respeto uh -huh. es universal. O sea, ve, vayas a donde vayas, este, respeta respeta las reglas, respeta las normas y respétate a ti mismo. Que ahí hay, que hay, uh -huh. partes. Primero por ti y luego por los demás. Ahorita que estamos hablando, a, uh -huh. hablando por ti y por los demás, y por todos mis amigos. ¿Qué onda con el aborto? Ah, eso un, es un gran tema.
1: Ay, qué fuerte. Ay, qué fuerte.
0: Es un gran tema que, uh -huh. por ejemplo, acá en Japón, les voy a contar un poquito. Uh -huh. Este el aborto es legal bajo ciertas circunstancias, pero no es como en México uh -huh. que puedes ir a bueno, no a cualquier clínica, pero vas a una clínica y puedes practicarlo sin ningún tipo de cuestionamiento más allá de, de tu estado físico. Uh -huh. no, es, uh -huh. es más difícil, la medicina es más difícil controlada, los métodos anticonceptivos también este, son controlados y, y, y bueno, es un poco más difícil este, este tema acá. En comparación a México yo lo veo muy, muy avanzado. Eh, y bueno, esto reciente que cuento de, del aborto es reciente. O sea, no sé qué tantos años, pero es algo, es algo uh -huh. reciente que aquí en Japón pues estaba prohibido, ¿no? Eh, pero pues a ver, cuéntanos cómo va uh -huh. México. Este, ¿Tú estás a favor? ¿Estás en contra? Aquí platicas al ¿no? <risa> ¿No? amigos, yo estoy a favor. O sea, de una vez les digo
1: que yo estoy a favor. Uh -huh. Y no sé.
0: Cuéntanos por favor. Y
1: ¿no? creo que este um, <risa> creo que lo que lo mencionas digo Si nos comparamos, ajá, tal vez con, con otros estados, de este, otros países, perdón, este probablemente eh, podríamos decirlo, ¿no? Que, que hemos avanzado. Sin embargo, son muy pocos los estados en, en nuestro país que, eh, bajo todas las causales, este, um, se puede, ¿no? O sea, se puede tener el acceso a, a un aborto eh, legal y seguro. Pero yo creo que uno de los grandes, eh, o sea, un gran paso que dimos en, en, en nuestro país el año pasado fue cuando el, en la Suprema Corte de Justicia ¿no? se declara inconstitucional el, la criminalización. Sin embargo, todavía va más allá, ¿no? no yo no soy una experta, yo no soy... Eh, hay mujeres como que son activistas, hay mujeres que trabajan... este como acompañantes hay organizaciones que se dedican 100% a eso, entonces creo que ellas lo viven ¿no? y lo experimentan, pero creo que desde una parte personal, evidentemente yo sí, yo sí considero que, que, más bien yo sí me, eh, me considero a mí misma este, pro, pero pensaría como pro decisión, porque creo que algo que siempre hacen los antiderechos, los grupos antiderechos, es como estigmatizarnos, es estigmatizar, porque mira, es estigmatizan las marchas, este, siempre estigmatizan a las mujeres feministas, hay un, o sea, una carga enorme por, este, hacia nosotras, ¿sabes? O sea, es como de, yo me nombro a mí misma feminista, pero tengo un hijo, decido, porque estoy decidiendo sobre mi cuerpo, estoy decidiendo sobre mi plan de vida, no que muy feminista, <risa> o sea, claro. entonces es como todo el tiempo este estigma, ¿no? O sea, o, o o sea esta carga este prejuicio sobre qué debemos hacer sobre eh, digo nosotras con, con o sea o qué decisiones tomar entonces creo que una de las cosas que se se, se ha eh, intentado o, o que se ha puesto sobre la mesa es decir bueno empezando por el lenguaje no hay que cambiarlo porque nosotras como feministas que estamos a favor de del de, de aborto nosotros también somos pro vida porque estamos a favor de la vida de las mujeres que quieren una vida digna para ellas no una vida plena que están a favor de, de más bien que tienen un plan de vida y que buscan ser acorde con eso, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, como, eh, ¿por qué estigmatizarnos y decir que nosotros somos...? Porque se, tiene toda esta carga, ¿no? O sea, como el, hasta la palabra aborto de repente este, a, asusta o de repente pesa, ¿no? Y, y entonces es como, ajá, decirnos a nosotras como, eres pro... Me acuerdo que una vez una persona me dijo, ¿eres, ¿qué triste? ¿Eres pro-aborto? O algo así me dijo... Y Ajá. le dije, no, soy pro-decisión. O sea, porque y en Estados Unidos, bueno, eh, no sé si en otras partes del mundo, pero en, en inglés es pro-choice, ¿no? O sea, ah. porque es precisamente esto, es como, estoy a favor de... Y fíjate como qué importancia el lenguaje. Creo que una de las cosas que yo me parecen importantísimas. Quiero es, corregir, quiero corregir. Entonces, porque entonces yo soy pro-decisión. Uh -huh. uh -huh. <risa> no, sea, y, bueno. y independientemente de eso, hay muchas feministas que... Es, que de repente, usamos, o sea, que usamos por aborto, pero empezando por ahí, o sea, porque estamos a favor de la decisión, estamos a favor de la decisión de que cada mujer haga con su cuerpo lo que considera para ella lo más adecuado, o sea, lo que considera para ella de acuerdo eh, a su plan, no solo hasta de salud, no solo sí. su contexto en general, Ajá. Ajá. a su plan de vida, a su plan, a, su, a su plan económico, ¿no? O sea, creo que engloban muchísimas cosas. Eh, el decidir tener hijas o hijos, ¿no? Entonces, um, repito, definitivamente yo sí estoy eh, mm, a favor y yo sí considero que estoy, o sea, soy 100%, porque una de las grandes, este, y aparte es de las grandes luchas de las mujeres desde hace muchos años, pero yo creo que una de estas... este formas de limitar o de, o de seguir teniendo el control sobre las mujeres es a partir de los cuerpos, ¿no? Porque tú le puedes dar a las mujeres el derecho a votar y tú les puedes decir, ay, somos 50% mujeres y 50% hombres y les damos el acceso, o sea, así como nos, se los concedemos, ¿no? Y nosotros, ay, somos muy buena onda y miren, hasta les hicimos un espacio para ustedes. Pero no me dejas decidir sobre mi, peor, mi propio cuerpo. ¿sí? sí. O sea...
0: Sí, sí. Y, ¿sabes qué es lo peor para mí, bueno, del caso? Y creo que eso en México, pues, qué bueno que, que va mejorando, que se considera un, un, delito, o sea, un homicidio, una mujer peligrosa uh -huh. por
1: eso. Y, es, no, y te dicen eso, ¿eh? Miles de comentarios llegan así.
0: Al final del día, o sea, al final del día, el aborto existe. Uh -huh. Al final del día... Hay mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad que lo uh -huh. han practicado, que lo han hecho uh -huh. y qué es lo que se está, qué es lo que es, yo veo y que se está luchando con eso es de que sea seguro, de que uh -huh. sea seguro para ti, uh -huh. para que no te vayas a morir y porque no te, no, tienes, no tendrías por qué ir a la cárcel por eso. Uh -huh. Sí, sí. Porque, y creo que también, Bueno, es tu cuerpo, es tu decisión y creo que uh -huh. también voy a tocar un tema a lo mejor muy sensible, pero es mejor mal pensar, amigos, a chavas sobre todo, si no quieres tener un bebé, imagínate toda la carga que trae ya consigo ese, ese individuo, ese ser ahí del rechazo, del odio, uh -huh. Uh -huh. de todos de todo, de todo los sentimientos negativos que puede estar dando la mamá uh -huh. para que se convierta en un ser humano horrible y nefasto. Uh -huh, sí, sí, sí. Como los que ya hay
1: muchos, no lo tengan. Uh -huh. <risa> y aparte, qué fuerte, justo eso que dices, porque al final también, o sea, sufren las mujeres con un embarazo no deseado y sufren las infancias también. O sea, qué, qué, qué egoísmo pensar como de que lo tenga a toda costa, porque no, o sea, porque lo tenemos las dos vidas. Pero desde qué lugar uh -huh. lo vas
0: a tener, ok. Exactamente. Ya decidí, ya decidí tenerlo, pero no me lo voy a quedar, pero lo voy a tener desde el lugar de que del amor, de la aceptación, de que te acepto de que estés aquí en esta vía, pero este, uh -huh. yo no me identifico como tu madre. Uh -huh. Sí, sí, Pálmate, sí. ¿no? no sé, pero uh -huh. si, haciéndolo, si si es, tú estás pensando en, en esta carga que le estás dando emocional de que pues de odio, de rechazo, de no sé, qué qué otros uh -huh. podría generarse hacia esta persona que supuestamente ella siente Uh -huh. Y digo en los primeros inicios del, del embarazo, ¿no? Uh -huh. Este, le estás dando toda esa carga, ¿para qué? Uh -huh. No, de un que... ser humano, este, pues, infeliz, uh -huh. desde antes que naciera. Uh -huh. Dice que no tengo una vida digna, claro. Sí. Uh -huh. y, desde y... antes que naciera, que lo rechace su madre, como decía ahí, es que, que falta el papá pues es lo más normal y lo más común pero que falte uh -huh. la mamá es decir, uh -huh. eso duele más uh -huh. y que falte la mamá de una de una forma tan fea o sea del, desde el rechazo de una madre es,
1: y aparte y es que ay, siento que hay muchísimo eh, prejuicio muchísimo estigma alrededor de de eso porque para empezar pues la decisión de de, de, de tener un hijo o hija pues al final le corresponde a a quien, a quien lo, 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 lo lleva, ¿no? O sea, empezando por ahí. Pero, o sea, de, de pronto entran como todos estos, este, estos, estos juicios no hacia las mujeres. O sea, una, este, ¿por qué no también toma la decisión el padre? Porque, y, y siendo bien sincera, si son cifras hasta institucionales, o sea, no es como que una las, las inventa, o sea, las cifras que, de los hombres que cuidan o que se dedican a las, a, a las tareas del cuidado y la crianza como las mujeres son muy pocas. O sea, son muy pocas a diferencia de las mujeres. Este, quienes llevan toda esta carga también, o sea, todo este juicio sobre ser madres, o, o hasta cómo ser madres, son sí. las mismas mujeres, ¿no? O sea, este... por nosotras
0: mismas también eso, chavos. Uh -huh. O sea, aquí sí. unas, veces, sí. unas veces yo les pido a todas empatía y, que, y para eso está este espacio, para que también si alguien quiere venir a platicar conmigo de Provida yo muy uh -huh. adelante encantada, se trata uh -huh. de hablar las cosas como uh -huh. son y lo que hay, y con todo el respeto también para, para uh -huh. los que son Provida porque pues bueno, también entiendo esa parte de, de, pues es un ser humano, o en proceso ser un ser humano, uh -huh si sí, no, es, no está bonito este, no sé, la, su fe religiosa que creo que eso también uh -huh. influye muchísimo al final en la toma de decisión uh -huh. de, de la mujer y, y del entorno que tiene y puede influir mucho su fe uh -huh. eh, re, religiosa uh -huh. este, pero al final de cuentas eh, como te digo, pasa uh -huh. entonces sí. este tema debería sí ser de agenda pública Sí debería de, de llegarse a, a mejores arreglos, a mejores acuerdos y, y pues pro, pro decisión. Uh -huh. Yo, si tú lo quieres tener, uh -huh. es, es muy tu derecho, sí, pero amigos, qué feo tener un niño uh -huh. para maltratarlo. Sí, sí, sí. O para... Para o sea, con él, porque casos se han visto y no, no voy a decir maltrato infantil uh -huh. en Japón.
1: Y en, en todo el mundo. <risas> y no solo para maltratarlo, ¿sabes? O sea, como pensando ¿no? en una mujer que es obligada eh, a, a gestar, ¿no? Y que es obligada a tener un... un o, o a que sea madre. Y, y pensándolo, ¿no? O sea, puede convertirse en, en, en una madre amorosa, puede no serlo. Puede, o sea, al final, ¿no? Puede ser un... Una, puede tener una infancia feliz, ¿no? Eh, uh -huh. Si tiene una hija e hijo. Sin embargo, creo que al final, o sea, es como regresar a lo mismo, ¿sabes? O sea, es de que... Eh, y como quitarle todas estas como... Por ejemplo, de pronto... Ay, es que... Este, a ver, una niña violada... A ver, vamos a empezarlo por ahí. Es que si lo dejamos otra vez, en que solo sean casos de violación, se, 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 se permite solo bajo esa causal. O sea, o se, o más bien, se... Se permite, o, se, o, o solo bajo eso, se queda todavía el estigma, ¿no? Así de, ok, bueno, una, o sea... Y, y bueno, pasa. Y, y escuchando esa incoherencia, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque me he topado con comentarios así de personas antiderechos que de pronto es como de, pero bueno, o sea, si, si, si fue violada, entonces, si, o sea, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿No? O sea, ¿cuál es la diferencia entonces? Ahí sí, pero en este caso no, ¿no? O sea, sí. o, ¿o las dos vidas sí. o no? Según...
0: ¿Y sabes que también otro, otro punto importante es que, bueno, ahorita las clases sociales, ¿no? Uh -huh las chavas que están en la cárcel por por abortar son chavas que con bajos eh, recursos económicos y te aseguro uh -huh. que las chavas de sociedad <ríe> o niños uh -huh. de sí, sociedad, sí 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 chavita no embarazada y la mamá y el papá y la llevan a la clínica y aborta y que no pasa uh -huh. nada porque pues dinero no uh -huh. pero la chava que no tiene recursos que se practique un aborto en su casa uh -huh
1: para la cárcel. No, y aparte, por ejemplo, de pronto eh, hay, hay, está como, hay, hay este estigmas, ¿no? De pronto hay hasta comentarios de que, no, es que este, si una mujer aborta, eh, es, tiene un daño psicológico. Este, una vez escuché un, de un legislador aquí guanajuatense. Y yo, ay, Dios mío, señor. Este y tengo conocidas que se han practicado abortos y es así de no, no, de lo absoluto nada, 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 ni nada físico cada cuerpo es diferente, cada mujer experimenta distinto, pero también como siempre tenerlo bajo mmm, como bajo ese respeto hacia la decisión que se toma, porque creo que también como de repente criminalizar, por ejemplo o, o este o, o eh, como señalar ah. a las mujeres que, 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 que no quieren abortar, ¿no? Por ejemplo, feministas que no lo deciden, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, como es decidir sobre tu cuerpo, ¿no? Hay, hay una colectiva que me encanta que es de Cancún que una vez sacó eh, una, un, una publicación que decía como decidir sobre mi cuerpo no es un delito porque al final es decidir sobre tu cuerpo. Tomes la decisión que tomes o sea, quieras tenerlo, quieras tener cinco o no quieras tener ninguno. Y recuerdo una vez que vi un documental, este, no sé si lo has visto tú porque me llama la atención porque justo es de, creo que es en China, si no me equivoco, el documental que se llama One Child Nation. No,
0: fíjate,
1: no, no, Está súper interesante. De pronto siento que tiene tintes medio... medio Asiáticos. De derecha, <risa> ajá, medio. Pero al final, hacia el final, al final, como cierra el documental, me parece así. Dije, ay, yo, yo me cojo con esto. O sea, es valiosísimo. Eh, pues, a punto. Eh, Ajá, porque haz de cuenta que trata como de estas políticas de control de natalidad en China en los años, no me acuerdo en qué, en qué, en qué época fue. Este, entonces, pues para el control de natalidad se pedía que solo tuvieran un, un hijo y ya ves que se, criminal, o sea, se, se criminaliza mucho sí. o se, hacia las mujeres, ¿no? O sea, si tenían mujeres, este, las escondían, había mucho tráfico como de, de adopción hacia otros países. Sí. este. Eh, las abandonaban a las niñas, porque tener niñas era no digno para, para la nación, porque necesitaban... Porque frente al capital es reproducir esta fuerza de trabajo y necesitan varones, ¿no? O sea, necesitan es varones. Ese es un documental, ajá. Este, entonces, empieza a platicar sobre todo esto, ¿no? Entonces está muy fuerte. Y de hecho, la, la persona que le está narrando uh -huh. no recuerdo su nombre, porque no está en mi idioma, evidentemente. Uh -huh. Pero su pero nombre, es... ajá, su nombre, si sí, sí, no me equivoco, en... en o sea, traducirlo significa algo así como no digna, se me ocurre, ¿no? O, 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 sí, o algo, algo negativo, no con ah, algo súper negativo, ajá, o sea, porque yo me llamo Sandra y no sé, mi, mi nombre significa así de que no te quería tener, algo así, oh, algo así, pues, es súper fuerte. Entonces lo empieza a platicar y empieza a platicar su vida a la familia, pero bueno, entre todo eso, una vez que se controla la natalidad en esa época, entonces el, el, el régimen dice, ¿sabes qué? Ya pueden tener dos, pero haz de cuenta que Estás hablando de todo un sistema, entonces cuando solo te, permitía, te, te permitían tener un hijo, principalmente varón, medios de comunicación, había publicidad y no sé qué, y entonces tú salvabas la nación, porque tú tenías un hijo y entonces tú apoyabas a la nación, ¿no? Entonces era así como, ay, los que tienen un hijo son orgullosos y son así, la, la, la. Ajá. Entonces pasa todo esto, se controla, entonces dicen, ¿saben qué? Ya, ya, ya tengan dos, porque ya, ya no hay niños, Ajá. entonces ahora necesitamos más, entonces tengan dos. Entonces, después cambia todo el lenguaje y entonces todos los medios de es ¿Quién tiene dos hijos? pensando lo voy a trasladar a un contexto mexicano, como para, eres mexicana, tú que tienes dos hijos, eres maravillosa, eres no sé qué, tú luchas, tú, tú eres patriota, etcétera, ¿no? Entonces, este, pasan de, de, de casi casi tener hijos en clandestinidad, o hijas en clandestinidad, a, a, a ya poderlos, pero bueno, el punto es que pasa todo esto, entonces la chava empieza a contar, pasan experiencias de cómo era el régimen, cómo vivía la gente, cómo ella fue escondida, cómo había muchísimas eh, niñas en adopción, niños en adopción. Entonces, al final, de verdad, cerrando el documental, la chava lo cuenta porque ella ya vive en Estados Unidos. Ajá. Este, eh, y en Estados Unidos, eh, pues el aborto es legal. Desconozco, la verdad, bajo qué causales, pero, pero es legal. Ya ves que hay... hay este organizaciones, ¿no? Y ahí hasta... Eh, pues sí, hay como organizaciones que, que difunden como Gracias todo eso. eso. Ajá, entonces, este... Ya, al final la chava eh, lo platica, entonces dice, dice algo así como, qué curioso, porque primero podían tener uno y después dos y que ahora estaba en un país donde las cosas eran totalmente diferentes porque allá no le tocó el mismo contexto que su familia, ¿no? Uh -huh. Y decía, este... Ah, ya, dice... Eh, aquí no, se, me, se controlaba cuántos hijos tener y acá no. Sin embargo, en las dos son ellos quienes deciden qué puedo hacer sobre mi cuerpo, ¿no? O sea, al final no es si quieres tener cinco, si quieres tener uno, si no quieres tener ninguno, si decides, hacer, sino que es juzgada la manera en que decides actuar sobre tu cuerpo, ¿no? O sea, ella al final lo que lo que, o sea, lo que trata de sí, lo que trata de verdad. Yo me quedé con eso porque de repente se ahí como que está medio así como que tiene un tinte como que Medio, medio conservador en unas partes, pero justo cuando lo dice ella, es como al final ellos deciden qué, qué hago con mi cuerpo, o sea, y ellos juzgan qué hago con mi cuerpo Señor, la
0: verdad es el tema del aborto por ejemplo acá, bueno eso es en China, pero por ejemplo aquí en Japón este, les voy a platicar un poquito las chavas, los chavos para empezar no sé quién casar para empezar, y de hijos pues ni hablemos, o sea, si hay muchos matrimonios también que dicen, o sea Estamos juntos, pero no vamos a tener hijos. Cosa uh -huh. que me parece bien, la verdad. Pero digamos, como volviendo al sistema, al país no le conviene. Porque ahorita uh -huh. Japón es una nación de viejos. O sea, uh -huh. hay muy pocos jóvenes. Uh -huh. Hay muy pocos jóvenes y se estiman menos <risa> uh -huh. Uh -huh. Para, los siguientes, para los siguientes años. Entonces, uh -huh. digamos que la fuerza económica es en los jóvenes. ¿no? Uh -huh. en el, el futuro pero pues también a, a, a raíz de eso pues hay muchas causas por las cuales eh, los jóvenes o los matrimonios jóvenes no quieren tener hijos y uh -huh. yo me imagino mucho, es el contexto social, el contexto psicológico que hay acá que bueno, eso yo lo tocaré en otros episodios y quién sabe uh -huh. díganmelo, pero el tema de, de soledad, el uh -huh. tema de las horas de trabajo el tema de no tener tiempo para para nada, o solamente para trabajar. Para una vida, ¿no? Una vida muy muy estricta. Una uh -huh. vida muy muy estricta, muy no le voy a porque aquí también es el bien colectivo, como en China, uh -huh. más, que también uh -huh. es. como el bien colectivo sobre el, sac... sobre el sacrificio individual, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que pues también esa toma de decisión de decir, pues bueno, yo no quiero hijos. Uh -huh también se vale, pero bueno, es, ahí entra un rollo político también. Claro. Definitivamente el aborto, provida y todo eso tiene que llegar, tenemos que llegar a un consenso, tiene que llegar a un, uh -huh. a un acuerdo y la, a mí, en mi opinión personal, yo creo que Sandra también este, coincide, es esto, de tu decisión es tu decisión tanto si lo quieres tener o no lo quieres tener, ser responsable nada más. Y lo mismo también pues para las chavitas, ¿no? Creo que en México también se ha avanzado, o no sé, ustedes díganme, este, en cuanto a la educación este, sexual de niñas y niños, de niñas y niños, que se les empiece uh -huh. a dar esta, esta educación sexual, porque pues bueno, claro que también hay, pues se metí la pata con el noviecito, este, uh -huh. domingo 7 con el noviecito, a edades muy tempranas con relaciones sexuales consensuadas y todo lo que tú quieras, pero uh -huh. al final lo que no querían era salir embarazados y pues ahí está no uh -huh. el es problema ahí digo, es un es una carga social muy muy fuerte la que la que viene ahí, o sea, te vas a casar, no te vas a casar, lo vas a tener, los casamos o no los casamos porque al final, pues, son adolescentes, ¿no? Podría, uh -huh. no, ya estoy haciendo una película yo, pero son cosas uh -huh. que pasan, ¿no? Uh -huh. Son cosas que pasan. Y si la, la niña, o sea, en este caso menor de edad, po, posiblemente puede ser una menor de edad, ¿cómo debería de actuarse en, en, ese, uh -huh. en, ese, en ese sentido, no? Creo que hay uh -huh. mucho tema para discutir esto. Eh, de la vía legal, lo que yo los invito a los que nos están, las y los que nos están escuchando, es que siempre partan una de sus ideas, de sus ideales, y con lo que ustedes se sientan en paz, porque al final de cuentas, chavas sobre todo, es su cuerpo, es su cuerpo, uh -huh. su decisión, son, son sus relaciones con los demás, con su familia, y la, la, la solución que pide además paz, pues aviéntate y tómala. Claro. Uh -huh. Aviéntate y tómala, ya sea para, para tenerlo, porque a veces pasa que la familia no está de acuerdo, ¿no? Claro. No lo tengas, uh -huh. y la chava, que uh -huh. sin nada. Pues, uh -huh. eh, o sea, defiende tu, defiende tu libertad de decisión, defiende uh -huh. tu, tu autonomía, y, y lo, lo más importante es ser responsable. O sea, uh -huh. eso les llamo a, a las chavas, a chavos también, que sean responsables responsables de sus, de sus decisiones y de, y de sus actos y en base a eso uh -huh. eh, tomen sus decisiones de
1: vida este, claro.
0: Sandra, no sé qué más quieras eh, decir okay. al respecto
1: conclusiones
0: pues, eh, agregaría
1: justo el ultimito que decías este, hay, hay, hay muchas organizaciones de, 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 pues, sí, de mujeres que se dedican al acompañamiento y a, también como a informar sobre estos temas y eh, de pronto también caemos en el no recuerdo como las así como las palabras exactas pero este este lema no como de aborto legal para no morir y una de ellas una vez escuchaba y decía es que no hay que quitar como que todas mueren en los abortos o sea o sea como quitarle eso no o sea como y justo lo tengo aquí en mi paliacate porque dice ahorita que decías justo lo de lo de la educación sexual, entonces ellas lo, lo transforman y dicen, bueno, es que es educación sexual para descubrir, es anticonceptivos para disfrutar, porque no solo los anticonceptivos son para prevenir, sino sí. también son para disfrutar, sí. y el aborto, el aborto legal para poder decidir, o sea, no solo para no morir, sino para poder decidir sí. y quitar este estigma de que es que si el aborto se despenaliza y si, y si se, 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 este, se legaliza, entonces todas las mujeres van a abortar y no sé qué, no, o sea, simplemente es tengo la decisión, ok, lo hago, no te, o sea, no lo quiero hacer, no lo hago, ¿no?, sino que este, entonces como, pues esto, ¿no?, o sea, que también exista esta educación para poder conocer, ¿no?, o sea, descubrir, o sea, realmente saber, conocer, que estos anticonceptivos sean también para disfrutar y que entonces el aborto legal sea para decidir, no solo para no morir, ¿no?, sino como para poder decidir y que esa decisión se abra sobre nuestros propios cuerpos, porque una vez, este, lo vi una chava que sigo, no me acuerdo quién era, pero me encantó porque decía, ¿Por qué el señor de tal partido en, en, no sé, me imagino, como en Monterrey, está decidiendo sobre lo que yo puedo hacer sobre mi cuerpo? ¿Por qué él está diciendo en una cámara que no cuando la decisión es mía? Él no va a responder por mí. O sea, claro, entonces, claro ¿no? él no va a venir a cuidarme al niño, ¿verdad? exacto, ni te va a mantener, ni te va, o sea, ni te va a pelar. Ni que importante, Dios, ¿no? Ni Dios, ni nada. Exacto. Qué importante es que esas personas allá arriba, teniendo ahora sí que todo el privilegio, todos los espacios, todos los recursos, ellos puedan decidir o tomar o, 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 o decir, ¿no? Argumentar qué es lo que, lo que es correcto, ¿no? Sobre Ajá. mi propio cuerpo. O sea, sobre, yo pienso sobre mí, Sandra, ¿qué va a opinar el señor que está allá? O sea, sí es mi cuerpo, ¿no? Y yo decido y yo tomo, o sea, como... Sí. Me sí, hago cargo de él, entonces. Sí, responsable de ti, de tus, sí, de, sí, tus sí.
0: decisiones, ¿no? Sí, que sí. también es súper válido lo que tú mencionabas, que sabes que yo, hijos, o sea, ahorita no, y, uh -huh. y no, o sea, yo estoy segura que, que no, y es uh -huh. súper válido. Y, sí. y, te y yo no
1: juzgar a, a las que
0: deciden Y te no, y que seas responsable de eso, de decir, bueno, es que lo mejor después quiero. No, o sea, soy, y si quiero y no puedo, pues también te haces responsable de eso. Ajá, sí, sí, sí. Pero o sea, siempre como decidir. Pero siempre como decidir y decidir en base a, a tu contexto social y a tu experiencia. Entonces, sí. chavas, chavos, también hombres, o sea, infórmense, infórmense. Si ocupan estos uh -huh. espacios, tienen esta, este privilegio de, de estar en un espacio donde haya poder, donde haya decisión. Este, uh -huh. Infórmense, pregúntenle a las chavas este, uh -huh. y hagan lo mejor para, para ustedes y para su comunidad. Uh -huh. pues sí. partiendo, partiendo de eso porque también los hombres este, pues claro que pueden contribuir o descontribuir a las, a las causas feministas y no feministas vamos a luchar por una, por una igualdad donde tú también hombre puedas llorar y no sea mal visto y donde pueda tener este, todo, el, todo el poder de decisión en la casa y en el trabajo
1: como tener esto claro
0: sí, sí claro este, Sandra, ¿algo más que quieras agregar? ¿Tus redes? ¿Dónde te pueden encontrar? Ay. Estuvo súper padre esta plática.
1: <risa> no. Espero no haber aburrido ni haber sido muy... muy no. este, de repente, perdón, de las... De la, así, ¿Me preguntan algo y yo mandé? Este, pues estoy en mis redes como Sandra P.E.C.S.T. Este, creo que en todas mis redes estoy igual. Este... Um, Igual, eh, si de repente a alguien le interesó algunas de, de, de las lecturas que comenté o si acercarse tal vez a este feminismo o algo así, pues adelante, yo a mí me, me encanta este, y pues sí y, la, y creo que sí me quedaría con eso no o sea nunca pensemos que nuestra lucha individual no sirve, sino pensar como que nuestra empatía y nuestro trabajo también desde lo individual sirve y abona y llega también a, a, a lo colectivo, entonces creo que me quedaría con eso Claro, eso. sí. Yo uh -huh. también
0: me quedaría con eso de que uh -huh. poco a poco va contribuyendo
1: y va a servir de uh -huh. algo.
0: Y también, ay, bueno, pero bueno, eso ya es otra, es <ríe> <hacer ríe> otra plática. Uh -huh. Pero estaba pensando también no juzgar los feminismos de esas personas que catalogamos como radicales que van y pintan y pueden hacer destrozos y demás. Creo que también lo hacen desde un lugar de mucha impotencia. De mucha uh -huh. frustración y que yo tampoco, yo honestamente no me atrevo a decir malditas porque lo hacen, son espacios públicos. Si a mí me llegaran a arrebatar a mi madre, uh -huh. a una amiga, tal vez a una hija, creo que, y, y voy por la vía legal y el sistema patriarcal uh -huh. <risa> no me lo permite, creo que estaría igual o peor de enojada y ni siquiera pintaría, tal vez eh, incendiaría las calles, o sea, es, uh -huh. sería un enojo muy muy fuerte, entonces pues seamos empáticos y veamos uh -huh. vámonos en la posición del otro y saber desde uh -huh. dónde, desde qué posición está defendiendo esas ideas, ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, muchísimas gracias, Sandra <ríe> gracias, gracias a ti todos, todos <ríe>
1: Hasta
0: acá hasta el episodio, compártanlo comenten uh -huh. también qué cosas están de acuerdo, qué cosas no, porque de eso, sí. se, trata,
1: de eso se trata O preguntas, o dudas, o, o comentarios para abonar, la recomiéndenos también libros documentales. Sí. Este, uh -huh. Yo estoy
0: contenta de que Sandra nos haya compartido toda la, <ríe> la bibliografía. <ríe> que yo
1: tampoco. Las como. referencias, pero. Ay, no, no me, que, de repente es, digo ya, ya, ya. Igual. No, no está súper
0: bien, me encanta, porque <ríe> es conocimiento. Acuérdense que el conocimiento <ríe> es poder. Entonces, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias Tania. a ti. A nosotros nos encuentran como Pláticas al Desnudo y nos vemos la próxima. Bye
1: bye. Adiós.